0: Hallo, hier ist Jana von Nungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Menstruation. Und die Tatsache, dass ich mir ernsthaft überlegt habe, ob ich die heutige Episode wirklich so nennen möchte und ob ich damit nicht vielleicht zu so weit gehe, zeigt mir umso mehr, wie wichtig es ist, über dieses schambehaftete Thema zu sprechen, zumal die Hälfte der Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens davon begleitet wird. Dies ist eine Folge über die medizinischen Aspekte der Periode, aber auch eine Folge über die soziale und gesellschaftliche Stigmatisierung eines der natürlichsten Dinge der Welt, müsste man meinen. Egal wer ihr seid und ob und an welcher Stelle eures Zyklus ihr euch gerade befindet, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Dass es viele Frauen gibt, die keine regelmäßige Blutung haben und darunter leiden oder mit den Wechseljahren hadern, zeigt, wie stark die Periode mit dem Frausein verbunden ist. Auch wenn mir wichtig ist zu sagen, dass das keine Wertung ist, die ich mit dieser Aussage treffe. Auch wenn ich manchmal von sogenannten weiblichen Zyklus spreche, darf man nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die sich nicht Cis-Frauen zuordnen lassen und dennoch mit der Periode inklusive aller Vor- und Nachteile konfrontiert sind. Bevor wir aber tiefer in die emotionalen und gesellschaftlichen Dimensionen einsteigen, vorab eine Erklärung der Periode aus westlich-medizinischer, aber auch aus ayurvedischer Sicht. Vieles kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht, ein paar Dinge habe ich auch schon in meiner Folge zum Thema Ayurveda gesagt, es schadet aber glaube ich nicht, das Wissen nochmal aufzufrischen. Ich selbst hatte viele Details auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm und da ich selbst keine Ärztin oder Ayurveda-Medizinerin bin, werde ich das Folgende sehr, sehr einfach darstellen. Wenn ihr also konkrete Anliegen hinsichtlich eurer Gesundheit habt, dann wendet euch in jedem Fall an die Ärztin oder den Ayurveda-Mediziner eures Vertrauens. Lasst uns nun aber mit ein paar Hard Facts beginnen. Der weibliche Zyklus dauert plus minus 28 Tage und verläuft bei jeder Frau unterschiedlich lang. Im Extremfall kann der Zyklus auch schon mal zwischen 20 und 40 Tagen variieren. Er beginnt vom ersten Tag der Periode und endet am letzten Tag vor dem Einsetzen der nächsten Periodenblutung. Die Blutung selbst kann zwischen zwei und sieben Tage lang dauern. Durchschnittlich verlieren wir dabei etwa 65 ml Blut. Das macht auf das gesamte Leben gerechnet etwa 26 Liter, bis man dann nach etwa 400 Blutungen in die Wechseljahre kommt. Die erste Periode setzt heutzutage durchschnittlich mit zwölfeinhalb Jahren ein. Zum Vergleich, um 1850 herum war es noch das 17. bis 18. Lebensjahr. Die immer früher beginnende Pubertät bei Mädchen, aber auch bei Jungen lässt sich unter anderem auf zuckerhaltige Ernährung und auf Umwelthormone zurückführen, die seit dem letzten Jahrhundert vermehrt zugenommen haben. Der Zyklus selbst lässt sich in vier verschiedene Phasen einteilen. Die erste Phase ist die Menstruation. Danach folgt die Folikelphase und meint das Heranreifen der Eizelle bis etwa zur Mitte des Zyklus bzw. bis 14 Tage vor der nächsten Regelblutung. Dann ist direkt danach Phase Nummer 3, der Eisprung, der etwa 24 Stunden lang andauert und das Zeitfenster beschreibt, innerhalb dessen die Eizelle befruchtet werden kann. Wichtig zu wissen, der Zeitraum, um schwanger zu werden, kann sich jedoch um bis zu sechs Tage verlängern, da Spermien bis zu fünf Tage im Körper der Frau überleben können. Nach Ende des Eisprungs folgt dann Phase Nummer 4. Das ist dann die sogenannte Lutealphase bzw. Gelbkörperphase, die mit der Regelblutung endet, sofern die Eizelle nicht befruchtet wurde. In der spirituellen Szene werden auch noch die vier Mondphasen hinzugenommen, weil der Mondzyklus fast genauso lange dauert wie der Menstruationszyklus und die einzelnen Mondphasen ebenfalls bestimmte Qualitäten mit sich bringen. Wer sich dafür interessiert, findet hier einen Artikel in den Shownotes. In der Ayurveda wird der Zyklus in drei Phasen aufgeteilt, die sich analog der drei Doshas Vata, Pita und Kapha verhalten. Ich gebe sie auch deshalb wieder, da sie die psychisch-emotionale Komponente des Zyklus noch deutlicher umschreiben und weil der Ayurveda grundsätzlich alle Naturprinzipien sehr logisch auf den menschlichen Körper überträgt, auch wenn die Übergänge hier sehr fließend sind. Die vata beschreibt die Periode selbst und spiegelt den Herbst und den Anfang des Winters wieder. Das ist eine Phase, die wir gerade jetzt erleben. Vieles in der Natur stirbt ab, es ist viel Wind und Kälte im Spiel und am liebsten würde man sich nur mit Tee und Wärmflasche auf die Couch verziehen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Phase der Kreativität, des Rückzugs und der Innenschau. Ernährungstechnisch schwöre ich hier auf Wurzelgemüse, da das besonders erdend wirkt und verzichte in der Zeit auch eher auf Salat oder Rohkost, da das wiederum relativ viel Warte, also viel Windanteile enthält. Auch wenn ich an dieser Stelle zugeben muss, dass es jetzt schon sehr detailliert und Ayurveda nötig ist, zu den Wirkungen der Ernährung auf unsere Gesundheit und den Zyklus mache ich deshalb an anderer Stelle nochmal eine ganz eigene Folge. Dann folgt die Kafferphase und das beschreibt das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings. Das heißt, man ist langsam wieder motiviert, neue Dinge in Gang zu bringen. Man hat das Bedürfnis zu planen und etwas Ordnung zu schaffen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, wenn euch das Bedürfnis nach einem Frühjahrsputz ereilt, ihr Pläne für den Sommerurlaub schmieden möchtet oder bereits erste Samen auf eurem Balkon seht. Die dritte Phase ist die pitta und das ist dann die Zeit rund um den Eisprung und ist eindeutig mit dem Sommer zu vergleichen. Man hat doppelt so viel Energie, könnte Bäume ausreißen, ist in Flirtlaune und biologisch gesehen sowieso in der fruchtbaren Phase. Studien zeigen, dass man rund um den Eisprung attraktiver auf das andere Geschlecht wirkt. Die Natur hat also ziemlich schlau eingerichtet, dass die Anziehung und Bereitschaft zur Fortpflanzung verstärkt da ist. Aber auch im Job ist jetzt die ideale Zeit, um zu verhandeln oder Vorträge zu halten. Gegen Ende hin trifft dann die feurige Phase des Peter auf das luftige Water, also das Dosha, das bei der Periode auftritt. Dann spricht man von PMS. Bildlich könnte man es wohl mit einem Lagerfeuer vergleichen, das durch einen Sturm plötzlich ins Lodern gerät. Man fühlt sich in der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes etwas durch den Wind. Das waren jetzt nur sehr wenige bildliche Beispiele, um eine Idee davon zu bekommen, wie es uns in den verschiedenen Phasen des Zyklus geht. Ich kann nur jeder empfehlen, sich mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen und auch eigene Erfahrungswerte zu sammeln und vielleicht sogar zu schauen, ob man einzelne Qualitäten auch in seinem Privat- oder Arbeitsleben integrieren könnte. Wichtig ist hier zu wissen, dass sich die Beobachtung vor allem dann machen lassen, wenn keine hormonellen Verhütungsmittel wie die Pille genutzt werden, da diese die natürlichen hormonellen Schwankungen sowie den Eisprung unterdrücken. Man nimmt also gar nicht wahr, wie stark der Körper sich innerhalb des Zyklus verändert. Auch wenn die Pille in den 1960er Jahren als Befreiung für die Frau galt, wird sie mittlerweile sehr viel kritischer beäugt. Ich möchte an dieser Stelle aber kein Pillenwashing betreiben, da es auch zahlreiche Frauen gibt, die sehr dankbar darum sind und sich in keinster Weise eingeschränkt fühlen. Auch gibt es Präparate, die weniger Nebenwirkungen haben. In der Kritik stehen mich vor allem die Pillen der sogenannten dritten und vierten Generation, also Präparate, die ein doppelt so hohes Thromboserisiko innehaben. Dennoch stört mich bei dem Thema Pille, dass sie gerade jungen Frauen, die noch nicht vollständig ausgewachsen sind, eben nicht für Verhütungszwecke, sondern für eine vermeintlich schönere Haut verschrieben werden. Ganz ohne, dass sich die Frauen darüber bewusst sind, dass es sich um ein Medikament handelt, das sie über, der, über Jahre einnehmen. Über die Nebenwirkungen wurde ich als Jugendliche zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt aufgeklärt. Bemerkenswert ist auch hier, dass die Forschung an der Pille für den Mann eingestellt wurden, da die Nebenwirkungen zu stark gewesen seien. Dabei sind es exakt dieselben, die bei Frauen in Kauf genommen werden. Auch führen die Hormone, die teilweise wieder ausgeschieden werden, zu einem höheren Östrogenspiegel im Grundwasser, was sich wiederum negativ auf das Ökosystem auswirkt. Und die meisten Frauen, die erst nach 10 oder 15 Jahren die Pille absetzen, merken erst ab diesem Moment, wie ihr eigener Körper eigentlich so tickt. Oder bekommen ihre Tage überhaupt erst wieder nach dem Absetzen der Pille, da es Präparate gibt, die die Blutung vollständig unterdrücken. Viele empfinden das als Erleichterung und sehr praktisch, aber wenn man bedenkt, dass eine Regelblutung auch ein körperlicher und emotionaler Reinigungsprozess ist und sie uns auch etwas darüber aussagen kann, wie es uns eigentlich wirklich geht, finde ich es schon schade, wie vielen Frauen diese Erkenntnisse eigentlich entgehen. Vielleicht bin ich hier auch sehr in meiner yoga gefangen, wenn ich immer vom Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele spreche oder vom Kontakt mit dem eigenen Körper. Aber ich finde es dennoch sehr bedenklich, dass etwas so Natürliches wie die Periode ein solch negatives Image hat. Viele sehen sie einfach nur als schmerzhaft und nervig an und das kommt sowohl für Männern als auch von Frauen. Dabei kann gerade die Zeit der Periode etwas sehr Positives sein, denn eine Regelblutung bedeutet auch einen Rückzug ins Innere, der in unserer schnelllebigen Welt nur noch sehr selten erlaubt ist. Auch wenn ich die Frauen, die zum Beispiel unter starken Regelschmerzen oder gar oder Endometriose leiden, diesen Schmerz nicht absprechen möchte. I feel you. Gerade von Endometriose sind ca. 10-15% bis 15 Prozent aller Frauen betroffen. Neben unerträglichen Schmerzen kann beispielsweise auch Unfruchtbarkeit eine Folge davon sein. Eine Diagnose dauert hier im Durchschnitt fast 10 Jahre. Was aus meiner Sicht auch zeigt, wie sehr wir Frauen immer noch dazu angehalten sind, Schmerzen einfach auszuhalten. Und von den ganzen Fachärztinnen und Fachärzten nur selten ernst genommen werden. Auch hier nochmal der Appell an alle Verantwortlichen, sich in der Forschung auch auf Frauenleiden zu konzentrieren und diese nicht länger in Kauf zu nehmen. Lasst uns nun aber auch zu der gesellschaftlichen Dimension des Themas Periode kommen. Wahrscheinlich stand jede Frau, die diesen Podcast hört, schon einmal in einer sehr langen Toilettenschlange. Oder war überfordert davon, während ihrer Periode ein dixi benutzen zu müssen. Böse Zungen würden behaupten, dass das von Männern konstruiert wurde, die nicht verstehen, dass wir Frauen einen geschützten Raum und fließend Wasser und Seife brauchen. Wir können nicht einfach an den Zaun pinkeln und dort unseren Tampon wechseln. Dass einem manchmal aber die Nutzung einer öffentlichen Toilette verweigert wird oder man noch Geld dafür zahlen muss, ist in dem Kontext der Gleichbehandlung ziemlich problematisch. Auch wenn ich selbstverständlich verstehe, dass Reinigungs- oder Abwasserkosten gegengerechnet werden müssen. Dennoch, liebe SanitärherstellerInnen und andere Zuständige, bitte ändert das Verhältnis der Frauen- und Männertoiletten und stellt fließend Wasser und Seife und oder Tampons oder Binden zur Verfügung. Vielen Dank. In der westlichen Welt können wir darüber vielleicht noch lachen und uns kurzzeitig mit Desinfektionsgelbe helfen oder innerhalb weniger hundert Meter eine andere Möglichkeit finden. In ärmeren Staaten jedoch nehmen Frauen während ihrer Regelblutung nicht mehr im Unterricht teil, einfach weil ihnen schlicht und einfach die hygienischen Rahmenbedingungen fehlen. Eine fatale Entwicklung, wenn man bedenkt, dass es vor allem die Bildung ist, die Menschen aus der Armut befreien kann. An dieser Stelle eine kleine Empfehlung zur Oscar-prämierten Kurzdoku mit dem Titel Stigma-Monatsblutung, die ihr auch in den Shownotes findet. In dem Film werden indische Frauen begleitet, die in ihrem Dorf die Möglichkeit bekommen, eigenständig Bitten zu produzieren und zu verkaufen. Was daran so weh tut, ist zum einen die unerträgliche Scham zu spüren, die von allen Beteiligten ausgeht, die zum Thema Menstruation befragt werden, aber auch die Unwissenheit darüber, die unter den Befragten vorherrscht, immer wenn es um das Thema Menstruation geht. Junge Männer sprechen von Krankheit, eine ältere Frau betitelt es als schlechtes Blut und dass nur Gott wisse, was es damit auf sich habe. Doch die Scham findet nicht nur im Ausland statt, sondern auch in unseren Kreisen. Ein Quarksbeitrag lässt sechs Frauen und sechs Männer miteinander in einen Dialog treten, um Vorurteile und Unwissenheit abzubauen. Der Großteil der TeilnehmerInnen ist sichtlich peinlich berührt und merkt dann aber, dass der Austausch darüber dann doch halb so wild ist. In dem Beitrag werden auch Mythen, die sich seit jeher in der Geschichte um das Thema Menstruation ranken, gezeigt. Zum Beispiel gab man menstruierenden Frauen die Schuld an schlechten Ernten oder anderen Unglücken, die das Land ereilten. Ein Mythos unserer Zeit lautet zum Beispiel, dass Haie das Periodenblut riechen würden, dem ist jedoch nicht so. In einzelnen Staaten wie zum Beispiel Nepal, werden Frauen in der Zeit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und wie Aussätzige behandelt. Doch auch vor der Religion machen Vorurteile über die Menstruation keinen Halt. Im Hinduismus, Islam und im Judentum dürfen die Frauen während ihrer Blutung keine Gotteshäuser betreten. Auch Sex ist in der Zeit tabu. Doch wie zeigt sich diese Unterdrückung sonst noch? Eine Doppelmoral, die uns Frauen immer noch entgegengebracht wird, zeigt sich zum Beispiel darin, dass nicht nur Nippel stillender Mütter, sondern auch Menstruationsblut in den sozialen Medien zensiert wird. Frau darf zwar immer noch als glattpolierte Sexgöttin gezeigt werden, die Mutterrolle, Auszüge einer Geburt oder Menstruationsblut hingegen, die mindestens genauso zur Frau gehören, fallen dann unter die Zensur. Manche würden jetzt vielleicht sagen, dass das sehr übertrieben sei, aber auch möchte ich hier den Blick schulen, welche Dimension eine solche Darstellung bzw. Zensur aufweist und dass damit auch eine Form der Unterdrückung verbunden ist. Der Begriff PMS, also die Abkürzung für Prämenstruelles Syndrom, ist ebenfalls ein solches Beispiel der Stigmatisierung. Dass ein natürlicher Zustand als Syndrom bezeichnet wird, stammt vielleicht noch aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, als Frauen mit der Krankheit Hysterie abgestempelt und weggesperrt wurden. Die genervte, fast schon angreifende Frage, hast du deine Tage, gehört aus meiner Sicht auch in diese Schublade und ist im Übrigen falsch, da emotionale Schübe lauter Definition vor der Periode auftreten. Auch finde ich in diesem Kontext sehr interessant, dass Gefühle zeigen oder weinen immer noch als etwas Schwaches betrachtet wird. Wenn jemand traurig oder wütend ist, will man das gar nicht annehmen und unterbindet diese Emotion bei den anderen oder bei sich selbst sofort. Dabei ist es aus meiner Sicht viel gefährlicher, sie zu unterdrücken, dass sich daraus langfristig gesehen psychische oder psychosomatische Krankheiten entwickeln könnten. Vielleicht widme ich dem Thema Gefühle aber auch noch mal eine ganz eigene Folge. Viele von euch hatten sicherlich schon mitbekommen, dass die Luxussteuer für Tampons und Binden in Deutschland Anfang 2020 abgeschafft wurde. In Kenia ist es zwar schon seit 2011 der Fall, dennoch kosten Binden immer noch einen ganzen Tageslohn, weshalb sich Frauen teilweise immer noch prostituieren müssen, um sie sich leisten zu können. Zugegebenermaßen gibt es dort immer mehr Initiativen, die zum Beispiel Menstruationstassen verteilen, sodass es gar keine neuen Einweghygieneartikel gekauft werden müssen. Doch zurück zu uns. Bei Binden und Tampons handelt es sich immer noch um ein vergleichsweise teures Produkt, dessen Kosten beispielsweise bei Hartz-IV-Sätzen nicht mit einbezogen werden. Vor allem bei obdachlosen Frauen stellt sich die Frage, ob man sich eine Mahlzeit oder eine Binde gönnt. Auch wenn es jetzt vielleicht ein Extrembeispiel ist, auf das ich erst dank des Podcasts Feuer und Brot gestoßen bin, passt es doch ganz gut in das Bild, dass vermeintlich weibliche Artikel oder Dienstleistungen immer teurer sind und dass Frauen nur aufgrund ihrer Biologie einen finanziellen Nachteil haben. Vielleicht ist es euch auch schon beim Friseurbesuch oder beim Kauf eines Rasieres aufgefallen. Man vermutet hier schon fast die Faustregel, dass ein Produkt immer dann besonders teuer ist, sobald es in Pink angeboten wird. Und in der Werbung wird Periodenblut blau statt rot angezeigt. Warum eigentlich? Warum wird Periodenblut als unhygienisch befunden? Dabei ist es auch nun sekret, wie es beispielsweise Nasensekret oder Ohrenschmalz sind. Aber ja, wir alle wissen, Sex Sales und die Realität möchte man in der Werbung nur selten zeigen. Auch wenn man sich hier die Frage stellen müsste, warum Menstruation dadurch mit mangelnder Attraktivität gleichgesetzt wird. Ein weiteres Werbeversprechen lautet, sich frei bewegen zu können und jederzeit leistungsstark zu sein. Doch muss man das überhaupt? Könnten wir nicht akzeptieren, dass Frauen zyklische Wesen sind, also dass es Phasen des Zyklus gibt, in denen wir doppelt so viel Energie haben, wiederum andere, in denen wir sensibler und näher am Wasser gebaut sind oder wir Schmerzen haben und uns einfach nur zurückziehen möchten? Dass wir trotz Periode alles machen können, wird uns als Emanzipation und Gleichberechtigung verkauft. Gleichzeitig könnten wir doch aber auch die Unterschiedlichkeiten der Geschlechter anerkennen und uns gegenseitig annehmen und unterstützen – Unterschiede werden nämlich immer erst dann zum Problem, wenn wir ihnen eine Wertigkeit zuschreiben. Also dass vermeintlich männliche oder weibliche Eigenschaften schlecht oder besser seien. Dem ist aber nicht so. Alles hat seine Qualität und Berechtigung, so wie Yin und Yang, die sich gemeinsam ideal ergänzen. Das hat aus meiner Sicht auch nichts mit Unterdrückung der Frau zu tun, sondern viel eher mit Respekt der unterschiedlichen körperlichen und persönlichen Verfassungen zu unterschiedlichen Zeiten. Wir Menschen sind keine Maschinen und wir erkennen doch auch an, dass jede und jeder unterschiedliche Talente und Fähigkeiten besitzt. Wieso versuchen wir dann alle krampfhaft rund um die Uhr dasselbe zu leisten und dadurch vielleicht gegen unseren Körper und unsere Psyche zu arbeiten? Ganz unabhängig des jeweiligen Geschlechts, denn dass es bis 2015 gedauert hat, dass eine Sportlerin erstmals in einem Interview andeutete, aufgrund ihrer Periode schlechtere Leistung zu erzielen, zeigt, wie stark der Druck ist, in einer männlich geprägten Welt jederzeit zu performen. Zumindest gibt es seit kurzem einen Forschungszweig, der die Auswirkungen der jeweiligen Zyklungsphasen auf sportliche Leistung erforscht. Im Übrigen sprach die eben genannte britische Tennisspielerin Heather Watson nicht direkt von Periode, sondern nur von, ich zitiere, dieser Frauensache. Hierzu passt auch die Debatte, ob Frauen einen zusätzlichen Tag zu Hause bleiben können, wenn sie ihre Regelblutung haben. Inklusive des Aufschreis, dass es ja so unfair sei, zumal es auch Frauen gibt, die keinerlei Beschwerden haben. Auch wenn ich jetzt polemisch werde, aber wenn Männer von solchen Schmerzen betroffen wären, gäbe es dieses Gesetz schon lange. Dennoch fand ich die Aussage einer Freundin ziemlich cool, dass es vielleicht ein angemessener Ausgleich für die Lohngerechtigkeit sei, die bis dato immer noch 20% beträgt. Doch auch der Aspekt der Nachhaltigkeit darf hier nicht unerwähnt bleiben. Innerhalb unseres Lebens verbrauchen wir bis zu 17.000 Tampons oder Binden. Dadurch kommen laut der Huffington Post Kosten in Höhe von knapp 18.000 Dollar auf uns zu. Etwas nachhaltigere und auch günstigere Methoden wären zum Beispiel Menstruationstassen, die man bis zu 10 Jahre lang nutzen kann. Es gibt aber auch Menstruationsschwämmchen oder Periodenunterwäsche, die man nach jedem Waschgang neu nutzen kann. Einen detaillierten Überblick darüber findet ihr zum Beispiel in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Artikel zum sogenannten Free Bleeding, also dem Menstruieren ohne jegliche Hilfsmittel. Lasst uns aber langsam auch mal zum Abschluss dieser Folge kommen. Trotz aller Aufklärung, trotz allen Bewusstseins für emanzipatorische und gesellschaftliche Dimensionen dieses Themas, sind wir immer noch Menschen, die so etwas wie Scham empfinden, wenn es um ihre Periode geht. Das erlebe ich auch in meinem persönlichen Umfeld. Das Nachfragen oder, ich nenne es mal, Schmuggeln eines Tampons in der Öffentlichkeit gleicht immer noch einem Agentenfilm. Auch auf YouTube werden jungen Mädchen Hacks beigebracht, wie sie ihre Binden am besten in ihrer Tasche verstecken. Und auch wenn es mir oder uns egal sein sollte, was andere über einen denken, wir versuchen trotzdem alles, um uns ja nicht anmerken zu lassen, dass wir gerade unsere Tage haben. So oft habe ich erlebt, dass vor allem ältere Männer davon peinlich berührt sind oder völlig überfordert. Dabei würde es wahrscheinlich helfen, wenn wir auch mit den Männern direkt darüber sprechen und uns gleichermaßen mit dem Thema auseinandersetzen. Denn wie es auch schon in einer früheren Folge sagte, Gleichberechtigung funktioniert nur miteinander und nicht gegeneinander. Wie wäre es also, wenn wir die erste Periode unserer Töchter wirklich feiern könnten, wenn wir unserem männlichen Chef sagen könnten, dass wir heute von zu Hause aus arbeiten möchten, da es mit der Wärmflasche auf dem Bauch angenehmer ist, oder wenn wir von den Menschen in der Umgebung einfach nur in den Arm genommen würden, wenn wir denn nur wirklich an PMS leiden würden. Das alles klingt wie aus einem Kitschfilm, aber wäre aus meiner Sicht ein Happy End, dass der Hälfte der Weltbevölkerung sowas von zugute käme. Man darf hier wohl noch träumen dürfen. Das war also meine Folge zum Thema Menstruation. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt sie sehr gerne weiter oder schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Und ansonsten schaut auch gerne auf meiner Website www.jungflexibel.de oder auf meiner Instagram-Seite jungflexibel vorbei. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit und in diesem Sinne lasst es euch gut gehen.